0: el anticuario del perverso. Colección Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. El anticristo. Maldición sobre el cristianismo. 31. Por anticipado he dado mi respuesta al problema. Su premisa es esta, que el tipo del Redentor nos ha sido transmitido de un modo completamente desfigurado. Esta desfiguración tiene en sí mucha verosimilitud semejante tipo no podía, por muchas razones, subsistir puro, entero. El ambiente en que se movió esta extraña figura debió dejar huellas en él, y aún más la historia, la índole de las primeras comunidades cristianas, esta índole, reaccionando sobre el tipo, lo enriqueció con rasgos que se deben interpretar como motivados por el proselitismo y con fines de propaganda aquel mundo extraño y enfermizo en que nos introducen los evangelios, un mundo que parece salido de una novela rusa, en que los desechos de la sociedad, las enfermedades nerviosas y un idiotismo parecen darse cita, debe en todo caso haber formado el tipo más grosero, Particularmente los primeros discípulos traducen en su propia crudeza un ser ondulante constantemente entre símbolos y cosas incomprensibles, para poder comprender de ellos alguna cosa. Para ellos, el tipo no existió hasta que pudo ser adaptado a otras formas más conocidas. El profeta, el mesías, el futuro juez, el maestro de moral, el taumaturgo, Juan Bautista, fueron otras tantas ocasiones para hacer que variase el tipo. Finalmente, no despreciemos lo que es propio de toda gran veneración, especialmente de una veneración sectaria, esta borra en la criatura venerada los rasgos originales, a menudo penosamente extraños, y las idiosincrasias, ni los ve siquiera. Habría que lamentar que un Dostoyevsky no hubiera vivido cerca de este interesantísimo decadente, o sea, un hombre que supiera sentir precisamente el encanto irresistible de semejante mezcla de sublimidad, de enfermedad y de puerilidad. Un último punto de vista, el tipo podría, en calidad de tipo de decadencia, haber sido efectivamente múltiple y contradictorio de modo particular no se puede excluir totalmente tal posibilidad. Sin embargo, todo nos induce a negarla, precisamente en este caso la tradición debería ser notablemente fiel y objetiva, pero nosotros tenemos razón para admitir lo contrario de esto. Entre tanto es manifiesta una contradicción entre el predicador de la montaña, del lago y de los campos, cuya aparición exige una especie de Buda sobre un terreno mucho menos indio, y aquel fanático del ataque, aquel enemigo mortal de los teólogos y de los sacerdotes, que la malignidad de Renan glorificó como le gran maitre en ironie. Yo mismo no dudo que una cantidad copiosa de bilis, y hasta de sprit, se haya vertido sobre el tipo del maestro por el estado de ánimo excitado de la propaganda cristiana. Se conoce muy bien la falta de escrúpulos de todos los sectarios, cuando hacen la propia apología partiendo de su maestro. Cuando la primera comunidad necesitó de un teólogo judicante, litigante, furioso, malignamente sutil, contra los teólogos, se creó su Dios según sus necesidades y sin ambajes puso en su boca aquellos conceptos totalmente no evangélicos de que no podía prescindir, los del retorno, del juicio final, de toda clase de expectaciones y promesas temporales. 32. Insisto que no admito que se introduzca el fanático en el tipo del Redentor, la palabra imperiox de que se sirve Renan, ya basta por sí sola para anular el tipo. La buena nueva es precisamente esta, que ya no hay contradicciones, el reino de los cielos pertenece a los niños, la fe que se hace sentir no es una fe conquistada, existe, es desde el principio, es, por decirlo así, una puerilidad referida al campo espiritual. El caso de la pubertad retrasada y no desarrollada, en el organismo, como lógica consecuencia de la degeneración, es familiar por lo menos a los fisiólogos. Semejante fe no se encoleriza, no censura, no se defiende, no empuña la espada, no sospecha siquiera en qué medida podría un día dividir a los hombres. No se demuestra ni con los milagros, ni con premios, ni con promesas, y mucho menos con la escritura, ella misma es en todo momento su milagro, su premio, su demostración, su reino de Dios. Esta fe no se formula siquiera, vive y se guarda de las fórmulas. Ciertamente, el caso del ambiente, de la lengua, de la educación, determina cierto círculo de ideas, el cristianismo primitivo manipula únicamente ideas semítico-judaicas, el comer y beber en las santas en la forma parte de tales ideas, de esta idea abusó malamente la iglesia, como de todo lo judaico. Pero cuidémonos de ver en esto más que un lenguaje figurado, una semiótica, una ocasión de crear símbolos. Para este antirrealista el hecho de que ninguna palabra fuera tomada a la letra era la condición preliminar para poder hablar en general. Entre los indios se habría servido de las ideas de San Kian, entre los chinos, de las de la Otse, sin encontrar diferencias entre estas. Con una cierta tolerancia en la expresión, podríamos decir de Jesús que era un espíritu libre, rechazaba todo lo dogmático, la letra mata, todo lo que es dogmático mata. El concepto, la experiencia, la vida, como solo él la conoce se opone para él a toda especie de palabra, de fórmula, de ley, de fe, de dogma. Sólo habla de lo más entrañable, vida, o verdad, o luz son las palabras de que se sirve para indicar las cosas más íntimas, todo lo demás, toda la realidad, toda la naturaleza, la lengua misma, solo tiene, para él el valor de un signo, de un símbolo. En este punto no debemos engañarnos, por grande que sea la seducción que existe en el prejuicio cristiano, o, mejor, eclesiástico, semejante simbolista por excelencia está fuera de toda religión, de toda idea de culto, de toda historia, de toda ciencia natural, de toda experiencia del mundo, de toda ciencia, de toda política, de toda psicología de todos los libros y de todas las artes, su sabiduría consiste precisamente en que creer que existan cosas de este género es pura locura. La cultura no le es, conocida ni de oídas, no tiene necesidad de luchar contra ella, no la niega. Lo mismo se puede decir del Estado, de toda organización y de la sociedad burguesa, del trabajo, de la guerra, no tuvo nunca motivo para negar el mundo, ni siquiera sospechó el concepto eclesiástico del mundo, precisamente lo que no puede hacer es negar. También falta la dialéctica, falta la idea de que una fe, una verdad, puede ser demostrada con argumentos, sus pruebas son luces internas, sentimientos internos de placer y afirmaciones internas de sí mismo simples pruebas de fuerza. Semejante doctrina no puede ni siquiera contradecir, no comprende que haya otras doctrinas, que pueda haberlas, no sabe imaginar un criterio opuesto. Cuando lo encuentra se entristece, por íntima compasión, de la ceguera porque ve la luz, pero no hace objeciones. 33. En toda la psicología del Evangelio falta el concepto de culpa y castigo y asimismo el de recompensa. El pecado, cualquier relación de distancia entre Dios y el hombre, es abolido, precisamente esta es la buena nueva. La felicidad no es prometida, no está sujeta a condiciones, es la única realidad, lo demás son signos que sirven para hablar de ella. La consecuencia de tal estado de ánimo se proyecta en una nueva práctica, en la verdadera práctica evangélica. Lo que distingue al cristiano no es una fe, el cristiano obra, se distingue, por otro modo de obrar. Se distingue en que no ofrece resistencia, ni con sus palabras ni con su corazón, a quien le hace daño, no hace diferencia entre extranjero y conciudadano entre hebreos y no hebreos, el prójimo es realmente el compañero de fe, el hebreo, el que no se encoleriza contra nadie ni desprecia a nadie, el que no se deja ver en los tribunales ni reclama cosa alguna, no jurar, el que en ningún caso, ni siquiera cuando está demostrada la infidelidad de la mujer, se separa de su mujer. Todo esto, en el fondo es un solo principio, es consecuencia de un solo instinto. La vida del Redentor no fue otra cosa que esta práctica, su misma muerte no fue nada más. No tenía ya necesidad de fórmulas ni de ritos en sus relaciones para con Dios, ni siquiera de la oración. Quiso prescindir de toda la doctrina judaica, de la penitencia y de la reconciliación sabe que únicamente la práctica de la vida es la que hace que el hombre se sienta divino, bienaventurado, evangélico, en todo tiempo hijo de Dios. No penitencia, no la oración para obtener el perdón son las vías que conducen a Dios, únicamente la práctica evangélica conduce a Dios, ella es precisamente Dios. Lo que suprimió el Evangelio fue el judaísmo de las ideas de pecado, perdón de pecado, fe, salvación mediante la fe, toda la doctrina eclesiástica judía fue negada en la buena nueva. El profundo instinto del modo como se debe vivir para sentirse en el cielo, para sentirse eterno, mientras que con toda otra actitud no se siente uno en el cielo. Esta únicamente es la realidad psicológica de la redención. Una nueva conducta, no una nueva fe. 34. Si yo entiendo algo de este gran simbolista, es el hecho de que tomó como realidades, como verdades, únicamente las realidades interiores, que comprendió todo lo demás, todo lo que es natural, el tiempo, el espacio, la historia, como signos, como ocasiones para imágenes. La idea de Hijo del Hombre no es la de una persona concreta, perteneciente a la historia, algo de singular, de único, sino un hecho eterno, un símbolo psicológico separado de la noción de tiempo. Lo mismo puedo decir, y en el más alto sentido, del Dios de este simbolista típico, del reino de Dios, del reino de los cielos, de la cualidad de hijos de Dios. Nada menos cristiano que la crudeza de la iglesia, que imagina un Dios como una persona, un reino de Dios que viene, un reino de los cielos puesto más allá, un Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Todo esto es perdónese la expresión un puñetazo en los ojos, o, oh, y sobre qué ojos, del Evangelio, un cinismo histórico mundial en la irrisión del símbolo. Y, sin embargo, es evidente lo indicado con los signos de padre y de hijo, no es evidente para todos, lo admito, con la palabra hijo se expresa la introducción en un sentimiento de transfiguración de todas las cosas, la beatitud, con la palabra padre se expresa este mismo sentimiento, el sentimiento de la eternidad y de la perfección. Me avergüenzo de pensar lo que la Iglesia ha hecho de este símbolo, no ha puesto en el umbral de la fe cristiana una historia de anfitrión, y no ha añadido un dogma de la inmaculada concepción, pero de este modo ha maculado la concepción. El reino de los cielos es un estado del corazón, no una cosa que advierte en la tierra o después de la muerte todo el concepto de la muerte natural falta en el Evangelio, la muerte no es un puente, un paso, falta porque es propia de un mundo completamente diverso, puramente aparente, útil solo para fabricar signos con que expresarnos. La hora de la muerte no es un concepto cristiano, la hora, el tiempo, la vida física y sus crisis no existen para el maestro de la buena nueva el reino de Dios no es cosa esperada, no tiene un ayer ni un mañana, no llegará dentro de mil años, es una esperanza de un corazón, está en todas partes y en ninguna. 35. Este dulce mensajero murió, como vivió, como enseñó, no para rimir a los hombres, sino para mostrar cómo se debe vivir. Lo que dejó como legado a la humanidad es una práctica, y su actitud frente a los jueces, esbirros, acusadores y cualquier clase de calumnia y de escarnio, su actitud en la cruz. No resiste, no defiende su derecho, no da un paso para alejar de sí la ruda suerte, antes por el contrario, la provoca. Y ruega, sufre, ama con aquello, en aquellos que hacen el mal. No defenderse, no indignarse, no atribuir responsabilidad pero igualmente no resistir al mal, amarlo. 36. Solo nosotros, espíritus libres, poseemos las condiciones necesarias para comprender una cosa que diecinueve siglos no han comprendido, aquella probidad convertida en instinto y pasión que hace la guerra a la santa mentira, aún más que a toda otra mentira. Se estaba infinitamente lejos de nuestra neutralidad amorosa y prudente, de aquella disciplina del espíritu que únicamente hace posible adivinar cosas tan extrañas a nosotros, tan delicadas, se quiere siempre, con desvergonzado egoísmo, ver en aquellas cosas únicamente el propio provecho, se ha fundado la iglesia sobre lo contrario del evangelio. El que buscara indicios de este hecho, de que detrás del gran teatro de los mundos hay una divinidad irónica que maneja los hilos, no encontraría confirmación alguna en aquel prodigioso punto de interrogación que se llama cristianismo. En vano se busca una forma más grande de ironía en la historia mundial que esta, que la humanidad se arrodilla ante lo contrario de lo que fue el origen, el sentido, el derecho del evangelio que en el concepto de Iglesia ha santificado precisamente lo que el dulce mensajero considera por bajo de sí, detrás de sí. 37. Nuestra época blasona de su sentido histórico, ¿cómo ha podido imponerse el absurdo de que en los comienzos del cristianismo se encuentre la grosera fábula de un taumaturgo y de un preventor? y que todo el elemento espiritual y simbólico sea solo un desarrollo más tardío. Y a la inversa, la historia del cristianismo a partir de la muerte en la cruz es la historia del error, cada vez más grosero, de un simbolismo originario. Con la difusión del cristianismo sobre masas aún más vastas, aún más rudas, a las que les faltaban siempre las premisas de que el cristianismo partió se hizo cada vez más necesario vulgarizar, barbarizar el cristianismo, este absorbió en sí doctrinas y ritos de todos los cultos subterráneos del Imperium Romanum, los absurdos de todas las razones e imaginaciones enfermas. El destino del cristianismo consiste en la necesidad de que su fe se contaminara de esta enfermedad, se hiciera baja, vulgar, como enfermizas, bajas y vulgares eran las necesidades que se pretendía satisfacer con ella finalmente la barbarie enfermiza se adicionó para formar el poder en calidad de iglesia de iglesia que es la forma de la enemistad formal contra toda probidad contra toda alteza de ánima contra toda disciplina del espíritu contra toda generosa y buena humanidad los valores cristianos por una parte los nobles por otra, nosotros los primeros, nosotros espíritus libres, hemos restablecido este contraste de valores, el mayor que existe. 38. Al llegar aquí no puedo contener un suspiro. Hay días en que anida en mí un sentimiento más negro que la más negra melancolía, el desprecio de los hombres. Y para que no quede duda sobre lo que yo desprecio y a quien desprecio, Diré que desprecio al hombre moderno, al hombre del cual yo soy desgraciadamente contemporáneo. El hombre de hoy. Su impura respiración me ahoga. Contra el pasado, yo, como todos los estudiosos, alimenté una gran tolerancia, es decir, me hago generosamente violencia a mí mismo, yo atravieso el mundo manicomio de milenios enteros con prudencia tétrica. Ya se llame cristianismo, o fe cristiana o iglesia cristiana, me guardo mucho de hacer a la humanidad responsable de las enfermedades que han afligido su espíritu. Pero mi sentimiento se revela apenas me interno en los tiempos modernos, en nuestro tiempo. Nuestro tiempo es sabio. Lo que en otro tiempo era simplemente malsano, hoy es indecente, es indecente ser hoy cristiano. Y aquí comienza mi nausea. Yo miro en torno a mí, ya no queda una palabra de todo lo que en otro tiempo se llamaba verdad, nosotros no podemos ya soportar que un sacerdote pronuncie solamente la palabra verdad. Aún teniendo las más modestas pretensiones a la probidad, hoy se debe saber que un teólogo, un sacerdote, un papa, con cualquier frase que pronuncia no solo se equivoca, sino que miente, y que no es ya libre de mentir por inocencia, por ignorancia. También sabe el sacerdote, como lo sabe cualquiera, que no hay Dios, ni pecado, ni Redentor, que libre albedrío y orden moral del mundo son mentiras, la seriedad, la profunda victoria del Espíritu sobre sí mismo no permiten ya a nadie que sea ignorante sobre estas cosas. Todas las concepciones de la Iglesia son reconocidas por lo que son, como la más triste acuñación de moneda falsa, que ha existido hecha con el fin de desvalorizar la naturaleza y los valores naturales, el sacerdote mismo es reconocido como lo que es, como la más peligrosa especie de parásito, como la verdadera araña venenosa de la vida. Nosotros sabemos, nuestra conciencia sabe hoy, que valen en general aquellas funestas invenciones de los sacerdotes y de la Iglesia, de que servirán, esto es, para conseguir aquel estado de damnificación de la humanidad, cuyo espectáculo, producen nauseas, los conceptos de más allá, juicio final, inmortalidad del alma, el alma misma, sin instrumentos de tortura y sistemas de crueldad, en virtud de los cuales el sacerdote se hizo el amo y siguió siendo el amo. Todos saben esto, y sin embargo todo sigue igual. ¿Dónde ha ido a parar el último sentimiento del decoro, del respeto de sí mismo, si hasta nuestros hombres de Estado por lo demás, una especie de hombres y de anticristianos bastante descocada en la práctica se llaman aún hoy cristianos y toman la comunión? Un joven príncipe a la cabeza de sus regimientos, espléndido como expresión del egoísmo y de la elevación de su pueblo, profesa sin pudor el cristianismo. ¿Pero qué es lo que niega el cristianismo? ¿Qué es lo que llama mundo? El hecho de ser soldado, de ser juez, de ser patriota, el de defenderse, de atenerse al propio honor, de querer el propio provecho, de ser orgulloso. Toda práctica de cada momento, todo instinto, toda valoración que se convierte en hecho es hoy anticristiana, que aborto de falsedad debe ser el hombre moderno para no avergonzarse todavía de llamarse cristiano. 39. Retrocedamos y contemos la verdadera historia del cristianismo. Ya la palabra cristiano es un equívoco. en el fondo no hubo más que un cristiano y este murió en la cruz. El Evangelio murió en la cruz. Lo que a partir de aquel momento se llamó Evangelio era lo contrario de lo que él vivió, una mala nueva, un disangelium. Es falso hasta el absurdo ver la característica del cristiano en una fe, por ejemplo, en la fe de la redención por medio de Cristo, únicamente la práctica cristiana el vivir como vivió el que murió en la cruz es lo cristiano. Aún hoy, tal vida es posible para ciertos hombres, y hasta necesaria, el verdadero, el originario cristianismo será posible en todos los tiempos. No una creencia, sino un obrar, sobre todo, un no hacer muchas cosas, un ser de otro modo. Los estados de conciencia, por ejemplo, una fe, un temer por verdadero todas psicologías sobre este punto son perfectamente indiferentes y de quinto orden, comparados con los valores de los instintos, hablando más rigurosamente, toda la noción de causalidad espiritual es falsa. Reducir el hecho de ser cristianos, la cristiandad, al hecho de tener una cosa por verdadera, a un simple fenomenalismo de la conciencia, significa negar el cristianismo. En realidad, jamás hubo cristianos. El cristiano es simplemente una psicológica incomprensión de sí mismo. Si mira mejor en él verá que, a despecho de toda fe, dominan simplemente los instintos, y qué instintos. La fe fue, en, todos los tiempos, por ejemplo, en Lutero, sólo una capa, un pretexto, un telón, detrás del cual los instintos desarrollaban su juego, una hábil ceguera sobre la dominación de ciertos instintos. La fe yo la he llamado ya la verdadera habilidad cristiana, punto y coma se habló siempre de fe, se obró siempre por solo el instinto. En el mundo cristiano de las ideas no se presenta nada que tanto desflore la realidad, por el contrario, en el odio instintivo contra toda realidad reconocemos el único elemento impelente en la raíz del cristianismo. ¿Qué es lo que se sigue de aquí? Se sigue que también inschologisis el error es radical, o sea determinador de la esencia, o sea de la sustancia. Quítese aquí una sola idea, póngase en su puesto una sola realidad, y todo el cristianismo se precipita en la nada mirando desde lo alto, este hecho, insólito entre todos los hechos, una religión no solo plagada de errores, sino solo creadora de errores nocivos, que envenenan la vida y el corazón, y hasta genial en inventarlos, es un espectáculo, para los dioses, para divinidades, que lo son también los filósofos, y que yo, por ejemplo, he hallado, en aquellos famosos diálogos de Naxos. En el momento en que la náusea abandona a estas divinidades, y nos abandona a nosotros, se hacen agradecidas al espectáculo. que ofrecen los cristianos, aquella miserable pequeña estrella que se llama Tierra, merece acaso únicamente en gracia a este curioso caso una mirada divina, un interés divino? Nosotros estimamos muy poco el cristianismo, el cristiano falso hasta la inocencia deja atrás a los monos, respecto de los cristianos, una conocida teoría de la descendencia es una pura amabilidad. 40. El hecho del Evangelio se decide con la muerte, está suspendido de la cruz. Precisamente la muerte, aquella muerte inesperada y vergonzosa, precisamente la cruz, que en general estaba reservada solamente a la canalla, solo esta horrible paradoja puso a los discípulos frente al verdadero enigma, ¿quién era este? ¿qué era esto? El sentimiento sacudido y profundamente ofendido, la sospecha de que semejante muerte pudiera ser la refutación de su causa, el terrible signo de interrogación, ¿por qué precisamente así? Este estado de ánimo se comprende harto fácilmente. Aquí todo debía ser necesario, tenía un sentido, una razón, una altísima razón, el amor de un discípulo no conoce el azar. Solo entonces se abrió el abismo, ¿quién lo abrió?, ¿quién fue su enemigo natural? Esta pregunta fue lanzada como un relámpago. Respuesta, el judaísmo dominante, su clase más alta. Desde aquel momento los hombres se sintieron en rebelión contra el orden social, al punto se sintió a Jesús como en rebelión contra el orden social. Hasta entonces faltaba en su figura este rasgo belicoso, negador, por la palabra y la acción, aún es más, era todo lo contrario. Evidentemente, la pequeña comunidad no comprendió justamente lo principal lo que constituía un modelo en este modo de morir, la libertad, la superioridad sobre todo sentimiento de rencor, signo de cuán poco se comprendía de él en general. En sí, Jesús, con su muerte, no pudo querer otra cosa que dar públicamente la prueba, la demostración poderosa de su doctrina. Pero sus discípulos estaban muy lejos de perdonar su muerte, lo que habría sido evangélico en el más alto sentido, o de ofrecerse a semejante muerte con dulce y amable tranquilidad de corazón. Prevaleció el sentimiento menos evangélico, la venganza. Era imposible que la causa concluyese con esa muerte, hubo necesidad de represalias, de juicio, y, sin embargo, qué cosa menos evangélica que la represalia, el castigo, el juzgar. Una vez más pasó al primer término la expectación popular de un Mesías, se tomó en consideración un momento histórico: el reino de Dios había de venir para juzgar a sus enemigos. Pero con esto se confundió todo: el reino de Dios, considerado como acto final, como promesa. El Evangelio, sin embargo, había sido precisamente la existencia, el cumplimiento, la realidad de este reino de Dios. Entonces precisamente se introdujo en el tipo del maestro todo el desprecio y la amargura contra los fariseos y los teólogos, y con esto se hizo de él un fariseo y un teólogo. Por otra parte, la salvaje veneración de estas almas salidas completamente de sus quicios no toleró ya la igualdad de todos los hombres como hijos de Dios, Igualdad evangélica que Jesús había predicado, su venganza consistió en levantar en alto a Jesús de un modo extravagante, en separarlo de ellos, lo mismo que en otro tiempo los hebreos, para vengarse de sus enemigos, separaron de ellos a su propio Dios y lo elevaron en alto. El Dios único, el único Hijo de Dios, ambos son productos del rencor. 41. Entonces surgió un absurdo problema, ¿cómo pudo Dios permitir esto? A esta pregunta, la razón de la pequeña comunidad perturbada encontró una respuesta terriblemente absurda, Dios dio su Hijo para la remisión de los pecados, como víctima. De este modo se concluyó de un golpe con el Evangelio. El sacrificio expiatorio, en su forma más repugnante y bárbara, el sacrificio del inocente por los pecados de los pecadores. ¡Qué horrible paganismo! Jesús había abolido el mismo concepto de culpa, negado todo abismo entre Dios y el hombre, había concebido esta unidad entre Dios y el hombre como su buena nueva. Y no como privilegio. Desde aquel momento se llegó, gradualmente, a crear el tipo de Redentor, la doctrina del juicio y del retorno, la doctrina de la muerte como una muerte expiatoria, la doctrina de la resurrección, con la que es anulado todo el concepto de bienaventuranza, la única y total realidad del Evangelio, en provecho de un estado subsiguiente a la muerte. Pablo logificó luego sobre esta concepción, sobre esta imprudente concepción, con aquella desfachatez rabínica que le distinguía en todas las ocasiones, si Cristo no resucitó después de la muerte, nuestra fe es vana. Y de golpe se hizo del Evangelio la más despreciable de todas las promesas irrealizables, la impúdica doctrina de la inmortalidad personal. Pablo mismo la predicó como una recompensa. 42. Se ve lo que acaba con la muerte en la cruz, una disposición nueva y completamente original para un movimiento budístico de paz, para una efectiva y no solo prometida felicidad en la Tierra. Porque esta sigue siendo, ya lo he puesto de relieve, la diferencia fundamental entre las dos religiones de decadencia, el budismo no promete, sino que cumple, el cristianismo lo promete todo, pero no cumple nada. A la buena nueva siguió de cerca la pésima nueva, la de Pablo. En Pablo se encarna el tipo opuesto al de buen mensajero, el genio del odio, de la inexorable lógica del odio. que ha sacrificado al odio este disangelista? Ante todo, el Redentor, le clavó en la cruz. La vida, el ejemplo, la doctrina, la muerte, el sentido y el derecho de todo el Evangelio, nada existió ya, cuando este monedero falso movido por el odio, comprendió que era lo que únicamente necesitaba. No la realidad, no la verdad histórica. Y una vez más el instinto sacerdotal de los hebreos cometió el mismo gran delito, contra la historia, borró simplemente el ayer, el antes de ayer del cristianismo, inventó por sí una historia del primer cristianismo. Aún más falsificó una vez más la historia de Israel, para que apareciera como la prehistoria de su obra, todos los profetas han hablado de su Redentor. La Iglesia falsificó más tarde hasta la historia de la humanidad, haciendo de ella la prehistoria del cristianismo. El tipo del Redentor, su doctrina, su práctica, su muerte, el sentido de la muerte, hasta lo que sucede después de la muerte, Nada permaneció intacto, nada permaneció ni siquiera semejante a la realidad. Lo que hizo Pablo fue simplemente transferir el centro de gravedad de toda aquella existencia detrás de tal existencia, en la mentira de Jesús resucitado. En el fondo, tuvo necesidad de la muerte en la cruz y de algo más. Creer sincero a Pablo. Que tenía su patria en la sede principal de la luminosa filosofía estoica, cuando con una alucinación se dispone la prueba de la supervivencia del Redentor, o bien prestar fe a su relación de haber el mismo tenido esta alucinación, sería, por parte de un filósofo, una verdadera necedad, Pablo quiere el fin, por consiguiente, quiere los medios. Lo que él mismo no creía, lo creyeron los idiotas entre los cuales sembró él su doctrina. Su necesidad era el poder, con Pablo, el sacerdote quiere una vez más el poder, solo podía servirse de ideas, teorías, símbolos con los que se tiraniza a las masas y se forman los rebaños. ¿Qué es lo que Mahoma únicamente tomó a préstamo, más tarde, del cristianismo? La invención de Pablo, su medio para llegar a la tiranía del sacerdote, la creencia en la inmortalidad, o sea la doctrina del juicio. 43. Si se coloca el centro de gravedad de la vida no en la vida, sino en el más allá en la nada, se ha arrebatado el centro de gravedad a la vida en general. La gran mentira de la inmortalidad personal destruye toda razón, toda naturaleza en el instinto, todo lo que en los instintos es benéfico, favorable a la vida, todo lo que garantiza el porvenir despierta desde entonces desconfianza. Vivir de modo que la vida no tenga ningún sentido, es ahora el sentido de la vida. ¿A qué fin solidaridad, a qué fin gratitud por el origen y por los antepasados, a qué fin colaborar con confianza, promover y proponerse un bien común? estas son otras tantas tentaciones, otras tantas desviaciones del justo camino, una sola cosa es necesaria. No se puede mirar con bastante desprecio la doctrina según la cual cada uno de nosotros, en calidad de alma inmortal, tiene igual categoría que los demás, y en la colectividad de todas las criaturas la salvación de cada individuo puede pretender una importancia eterna y todos los hipócritas y semilocos, Dreiviertes Berructe, pueden imaginar que por su amor las leyes de la naturaleza serán constantemente infringidas, no se puede mirar con bastante desprecio semejante elevación de toda clase de egoísmos, que llega al infinito, a la impudicia. Y, sin embargo, el cristianismo debe su victoria a esta miserable abulación de la vanidad personal. Con esto precisamente ha convertido así todo lo que está mal formado, lo que tiene intenciones de revuelta, lo que se encuentra mal, todo el desecho y la es de la humanidad. La salvación del alma significa el mundo gira en torno a mí. El veneno de la doctrina de la igualdad de derechos para todos fue vertido y difundido por el cristianismo, partiendo de los rincones más ocultos de los malos instintos, ha movido una guerra mortal a todo sentimiento de respeto y de distancia entre hombre y hombre, es decir, a la premisa de toda elevación, de todo aumento de cultura, del rencor de las masas hizo su arma principal contra nosotros, contra todo lo que es noble, alegre, generoso, en la tierra, contra nuestra felicidad en la tierra. Conceder la inmortalidad a cualquiera fue hasta ahora el mayor y más pérfido atentado contra la humanidad noble. Y no demos poca importancia al hecho de que el cristianismo se ha insinuado aún en la política. Nadie tiene hoy ya el valor de los privilegios, de los derechos patronales, de experimentar sentimientos de respeto de sí mismo y de sus semejantes, de sentir el patos de la distancia. Nuestra política está enferma de esta falta de valor. La aristocracia de la mentalidad fue más subterráneamente minada por la mentira de la igualdad de las almas, y si la creencia en el privilegio de la mayoría hace revoluciones y las seguirá haciendo, el cristianismo es, no se dude, las valoraciones cristianas, son las que convierten en sangre y delitos toda revolución. El cristianismo es una insurrección de todo lo que se arrastra a ras de la tierra contra lo que está arriba, el Evangelio de los humildes hace humildes. 44. Los evangelios son inestimables como testimonios de la corrupción, ya intolerable, que existía en el seno de las primeras comunidades cristianas aquello que más tarde condujo Pablo a feliz término con el cinismo lógico de un rabino, no fue más que un proceso de decadencia que comenzó con la muerte del Redentor. Hay que leer los Evangelios con grandísimas precauciones, detrás de cada palabra hay una dificultad. Yo admito, y de esto se me deberá gratitud, que precisamente por eso son para un psicólogo una diversión de primer orden como lo contrario de toda corrupción ingenua, como sofisticación por excelencia, como una obra maestra de corrupción psicológica. Los Evangelios tienen sustancialidad propia. La Biblia, en general, no resiste ningún parangón. Estamos entre hebreos, primer punto de vista para no perder por completo el hilo conductor. La transferencia de sí mismo a la santidad, transferencia que precisamente se convierte en genio y que no fue nunca alcanzada en otra parte por hombres ni por libros, esta acuñación de moneda falsa, no es un caso de dotes especiales de un individuo, de un temperamento de excepción. Para esto es necesaria la raza. En el cristianismo, entendido como el arte de mentir santamente, el judaísmo entero, una preparación y una técnica judaica muy seria, que duró muchos siglos, consigue la maestría. El cristiano, esta última ratio de la mentira, es una vez más el hebreo, mejor, tres veces más. La voluntad sistemática de emplear solamente conceptos, símbolos, gestos, que es demostrada por la práctica del sacerdote, la instintiva repugnancia a cualquier otra práctica, a cualquier otro género de perspectiva de valor y de utilidad. Todo esto no es solo tradición, es herencia, sólo en calidad de herencia obra como naturaleza. Toda la humanidad, y hasta los mejores testigos de los mejores tiempos, exceptuando uno solo, el cual acaso es sencillamente un superhombre, se dejaron engañar. Se leyó el Evangelio, como el libro de la inocencia, nadie indicó con qué maestría se recita en el Evangelio una comedia. Ciertamente, si llegásemos a verla, aunque solo fuera de pasada, todos estos maravillosos hipócritas y santos artificiales, toda esta comedia, terminarían, y precisamente, porque no leo una palabra sin ver gestos, acabo por dejarla yo no puedo soportar su modo de elevar sus ojos al cielo. Afortunadamente, para los más los libros son mera literatura. No debemos dejarnos engañar, ellos dicen, no juzguéis, pero mandan al infierno a todo lo que constituye un obstáculo en su camino. Haciendo juzgar a Dios, juzgan ellos mismos, glorificando a Dios se glorifican ellos mismos, exigiendo la virtud de que ellos mismos son capaces es decir, la virtud de que tienen necesidad para conservar la dominación, se dan grandes aires de luchar por la virtud, de combatir por el predominio de la virtud. Nosotros vivimos, nosotros morimos, nosotros nos sacrificamos por el bien, esto es, por la verdad, por la luz, por el reino de Dios, en realidad, hacen lo que no pueden menos de hacer. Mientras que, a modo de hipócritas, se muestran humildes, se ocultan en los rincones, viven como sombras en la sombra, hacen de esto un deber, su vida de humildad aparece como un deber, y como deber es una prueba más de piedad hacia Dios. ¡Ah, qué humilde, casto, misericordioso modo de impostura! la virtud misma es confiscada por esa gentecilla, ellos saben cuál es la importancia de la moral. La realidad es que aquí la más consciente presunción de elegidos desempeña el papel de modestia, desde entonces se han formado dos partidos, el partido de la verdad, o sea ellos mismos, la comunidad, los buenos y los justos, y, de otra parte, el resto del mundo. Este fue el más funesto delirio de grandezas que hasta ahora existió en la tierra, pequeños abortos de hipócritas y mentirosos comenzaron a reivindicar para sí los conceptos de Dios, verdad, luz, espíritu, amor, sabiduría, vida, casi como sinónimos de ellos mismos, para establecer así un límite entre ellos y el mundo, pequeños superlativos de hebreos, maduros para toda clase de manicomio, hicieron girar en torno a ellos mismos todo valor, como si precisamente el cristiano fuese el sentido, la sal, la medida y también el último tribunal de todo lo demás. Este funesto acontecimiento solo se hizo posible por el hecho de que ya había en el mundo un género afín de delirio de grandeza, afín por raza, el judaico, Apenas se abre el abismo entre hebreos y hebreos cristianos, a estos últimos no les quedó otra elección que emplear contra ellos mismos, contra los hebreos, los mismos procedimientos de conservación que el instinto judaico aconsejaba, mientras que hasta entonces los hebreos lo habían empleado contra todo lo que no era hebreo. El cristiano es solo un hebreo de confesión más libre. 45. Doy un cierto número de pruebas de aquello que se le metió en la cabeza a esa gentecilla, de lo que puso en labios de su maestro, simples profesiones de fe de bellas almas. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad, Marcos, 6, 11. ¡Qué evangélico es esto! Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino el cuello, y fuera echado en la mar, Marcos, 9, 42. ¡Qué evangélico es esto! y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar al reino de Dios, con un ojo que teniendo dos ojos ser echado a la ajena, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9, 47. No se trata precisamente de los ojos. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, que viene con potencia, Marcos, 9, L, Mientes muy bien, oh León. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque, observación de un psicólogo, la moral cristiana es refutada por sus porqués, sus argumentos refutan, y esto es cristiano, Marcos, 8, 34. No juzgaréis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio, con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir, Mateo, 7, l, que concepto de la justicia, de un juez justo. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si abrazaseis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen así también los gentiles, Mateo, 5, 46. Principio del amor cristiano, en fin de cuentas, quiere ser bien pagado. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas, Mateo, 6, 15. Muy comprometedor para el dicho padre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, Mateo, 6, 33. Todas estas cosas, es decir, comida, vestidos, todo lo que hace falta en la vida. Es un error para hablar modestamente. Poco antes, Dios aparece en calidad de sastre, por lo menos, en ciertos casos. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas, Lucas, 6, 23. Oh cínica canalla! Ya se compara con los profetas no habéis, que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, Pablo, a los Corintios, y, 3, 16. Cosas como esta no serán nunca bastante despreciadas. ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, Pablo, a los corintios, y, 6, 2, desgraciadamente, esto no es solo el discurso de un loco. Este terrible mentidor continúa, textualmente, así, ¿o no sabéis, que hemos de juzgar a los ángeles?, Cuanto más las cosas de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzarnos a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte de su presencia, Pablo, a los Corintios, 1, 20 y siguiente. Para comprender este pasaje, Testimonio capital de la psicología de toda moral de Chandala, le hace la primera parte de mi genealogía de la moral, en ella se pone de manifiesto por primera vez la contradicción entre una moral noble y una moral de Chandala, nacida del rencor y de la venganza impotente, Pablo fue el mayor de los apóstoles de la venganza. 46. ¿Qué se deduce de aquí? De aquí se deduce que es conveniente ponerse los guantes cuando se lee el Nuevo Testamento. Casi nos obliga a ello la presencia de tanta impureza. Nos guardaremos de escoger para el trato cristianos primitivos, como nos guardaríamos de los judíos polacos, no hay que oponerles reparo alguno, pero tienen mal olor. En vano he buscado en el Nuevo Testamento un rasgo simpático, nada hay en el que sea libre, benévolo, franco ni honesto. Aquí no ha comenzado todavía el humanismo, falta el instinto de limpieza, en el Nuevo Testamento no hay más que malos instintos. Todo es vileza, todo allí es un cerrar los ojos y un engañarse a sí mismo. Cuando se ha leído el Nuevo Testamento, cualquier otro libro parece limpio, para poner un ejemplo, yo, Después de haber leído a San Pablo, leí con verdadero arrebato a Petronio, aquel gracioso y petulante humorista, del cual se podría decir lo que Domenico Bocaccio escribía de César Borja al duque de Parma, es inmortalmente sano, inmortalmente sereno y bien constituido, et tuto festo. Estos hipocritillas desbarran precisamente en lo esencial. Atacan, pero todo lo que es atacado por ellos se hace por esto mismo distinguido. Cuando un cristiano primitivo ataca, el atacado no resulta con mancha, por el contrario es un honor tener contra sí cristianos primitivos. No se puede leer el Nuevo Testamento sin sentir predilección por lo que en él resulta maltratado, para no hablar de la sabiduría de este mundo. Que un descalado fanfarrón intenta en vano desacreditar con predicaciones estúpidas. Hasta los escribas y los fariseos han sacado provecho de semejantes adversarios, debieron tener algún valor para ser odiados de manera tan indecente. La hipocresía, he aquí un reproche, que los cristianos primitivos tendrían derecho, a hacer. Por último, escribas y fariseos eran privilegiados, esto basta, el odio de los chandalas no tiene necesidad de otros motivos. El primer cristiano, y temo que también el último cristiano, que acaso yo viva lo suficiente para ver, es rebelde por un profundo instinto contra todo lo que es privilegiado, vive y combate siempre por la igualdad de derechos. Si se observa mejor, no tiene elección. Si se quiere ser, personalmente, un elegido de Dios, o un templo de Dios, o un juez de los ángeles, entonces todo otro principio de elección, por ejemplo, la elección fundada en la probidad, en el espíritu y en el orgullo, en la belleza y en la libertad del corazón, se hace simplemente mundo, el mal en sí. Moraleja. Toda palabra en labios de un cristiano primitivo es una mentira, cada una de sus acciones es una falsedad instintiva, todos sus valores, todos sus fines son nocivos, pero lo que odia, esto tiene valor. El cristiano, el cristiano sacerdote particularmente, es un criterio de los valores. Debo aún añadir que en todo el Nuevo Testamento se encuentra una sola figura que se deba honrar, Pilatos, el gobernador romano. Tomar en serio un asunto entre judíos, es cosa a la que no se resuelve. Un judío de más o menos, ¿qué importancia tiene? La noble ironía de un romano, ante el cual se ha hecho un cínico abuso de la palabra verdad, ha enriquecido el Nuevo Testamento con la única, palabra que tiene valor, que es por sí la crítica y aún el aniquilamiento del Nuevo Testamento, que es la verdad. 47. Lo que nos distingue no es el hecho de que no encontramos a Dios ni en la historia, ni en la naturaleza, ni detrás de la naturaleza, sino el hecho de que consideramos lo que se oculta bajo el nombre de Dios, no como divino, sino como miserable, absurdo, nocivo, no solo Como error, sino como delito contra la vida. Nosotros negamos a Dios en cuanto Dios. Si se nos demostrase este Dios de los cristianos, creeríamos aún menos en Él. Para expresarnos con una fórmula, Deus, cual en Paulus creavit, de negatio. Una religión como el cristianismo, que en ningún punto se encuentra en contacto con la realidad, que se quiebra en cuanto la verdad adquiere sus derechos aún en un solo punto, debe naturalmente ser enemiga mortal de la sabiduría del mundo, o sea de la ciencia, debe aprobar todos los medios con que la disciplina del espíritu, la pureza y la serenidad en los, casos de conciencia del espíritu, la noble frialdad y libertad del espíritu pueden ser envenenadas, calumniadas, difamadas la fe como imperativo es el veto contra la ciencia, en la práctica es la mentira a toda costa. Pablo comprendió que la mentira que la fe es necesaria, a su vez la Iglesia, más tarde, comprendió a Pablo. Aquel Dios que Pablo se inventó, un Dios que desacredita la sabiduría del mundo, o en sentido estricto, los dos grandes adversarios de toda superstición. La filología y la medicina, no es en realidad más que la resuelta decisión de Pablo de llamar Dios a su propia voluntad, la Torah, esto es judaico. Pablo quiere desacreditar la sabiduría del mundo, sus enemigos son los buenos filólogos y los médicos de la escuela alejandrina, a estos les hace la guerra. En realidad, no se es filólogo y médico sin ser al mismo tiempo anticristiano. Porque en calidad de filólogos se mira detrás de los libros santos, y en calidad de médicos se ve detrás del cristiano típico la degeneración psicológica. El médico dice, incurable, el filólogo dice, charlatanería. 48. Se ha entendido bien la famosa historia que se encuentra el principio de la Biblia, la del terrible miedo de Dios ante la ciencia. No se ha comprendido. Este libro de sacerdotes por Antonomasia comienza, como es justo, con la gran dificultad íntima del sacerdote, el sacerdote tiene solo peligro, por consiguiente, Dios tiene solo un gran peligro. El viejo Dios, todo espíritu, todo gran sacerdote, todo perfección, pasea por distracción en sus jardines, pero se aburre en vano luchan contra el tedio los dioses mismos. ¿Qué hace Dios? Inventa al hombre, el hombre es divertido. Pero he aquí que también el hombre se aburre. La compasión de Dios por la única miseria que todos los paraísos tienen en sí, no conoce límites, pronto creó otros animales. Primer error de Dios, el hombre no encontró divertidos a los animales fue su amo. No quiso ser un animal. Después de esto, Dios creó a la mujer. Y, en realidad, entonces acabó de aburrirse, pero acabaron también otras cosas. La mujer fue el segundo error de Dios. La mujer es, por su naturaleza, serpiente, Eva, esto lo sabe todo sacerdote, de las mujeres procede todo el mal sobre la tierra, esto también lo sabe todo sacerdote. Por consiguiente, también de ella viene la ciencia. Precisamente, de la mujer aprende el hombre a gustar el árbol del conocimiento. ¿Qué había sucedido? El viejo Dios se vio acometido de un tremendo error. El hombre mismo se había hecho su mayor error, Dios se había creado un rival, la ciencia nos hace iguales a Dios. Cuando el hombre se hace sabio han terminado los sacerdotes y los dioses. Moraleja, la ciencia es la cosa vedada en sí, es lo único vedado. La ciencia es el primer pecado, el germen de todos los pecados, el pecado original. Solo esto es la moral. Tú no debes conocer, todo lo demás se sigue de aquí. El tremendo miedo experimentado por Dios no le impidió ser hábil. ¿cómo nos defenderemos de la ciencia? Este fue durante mucho tiempo su problema capital, respuesta, arrojemos al hombre del paraíso. La felicidad, el ocio, conducen a pensar, todos los pensamientos son malos pensamientos. El hombre no debe pensar. Y el sacerdote en sí inventa la miseria, la muerte, los peligros mortales del parto, toda clase de sufrimientos, de dolores, de fatigas, y sobre todo la enfermedad, simples medios en la lucha contra la ciencia. La miseria le impide al hombre pensar. Y, sin embargo, cosa terrible, la obra de la ciencia se eleva, llega hasta el cielo, haciendo palidecer a los dioses. ¿Qué hacer? El viejo dios inventa la guerra, separa a los pueblos, hace que los hombres se destruyan unos a otros, los sacerdotes tuvieron siempre necesidad de la guerra. De la guerra, que, entre otras cosas, es una gran, perturbadora de la paz de la ciencia. ¡Oh cosa increíble! No obstante la guerra, la ciencia, la emancipación del poder del sacerdote, aumentan. Y una última decisión se presenta al viejo Dios el hombre se ha hecho científico, no sirve, hay que ahogarlo. Continuada. Título, El Anticristo, por Friedrich Nietzsche.